0: Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão, né? Passeio pela memória com o Sérgio Rez. Como é que vai, Sérgio Firme? Tudo bem, graças
1: a Deus. Ah. Trabalhando, não tanto quanto eu gostaria, né? Mas, enfim, a gente de vez em quando precisa dar uma, uma respirada, né? Uma respirada. É isso aí. Fazer umas férias aí,
0: mas tá tudo bem. Maravilha, é isso que é importante a gente tá no começo de agosto, né, e no finalzinho de julho a gente teve a efeméride aí da primeira vez que o homem pisou na Lua, né, foram as missões, teve a Apolo 11, aí chega lá os três astronautas, o Armstrong é o primeiro a pisar na Lua, se lembra de alguma comoção? A gente teve todas as festividades, né, referente à época, nos Estados Unidos, evidentemente isso tem um peso, mas foi no mundo, né, você lembra? o que você lembra disso? Não, eu me
1: lembro da, vamos dizer, a divulgação na época, uh, como até hoje você vê como é que uh, essas viagens interplanetárias, isso aí, nós vamos descobrir pouco a pouco. Quando você conversa com pessoas que têm, vamos dizer, religião, não na é religião, é. que tem uma visão da vida, uma visão do mundo espiritual. Não é? São pessoas sensitivas que, vamos dizer, através dessa sua sensitividade, recebem, recebem como é que a gente fala, espíritos, não é, é. Não é bem assim, é. mas elas têm contatos que são fora da normalidade é. que a gente conhece. E essas pessoas sensitivas, elas dizem, sempre falam de que nós temos mais vida fora da Terra. Tem muita vida espiritual, tem muita as pessoas que saíram daqui por, por morte, vamos chamar assim, não morreram. Morreram fisicamente aqui, mas continuam vivas em outras uh, galáxias, outras terras, vamos chamar assim, né? É, cada religião tem é o a sua universo, crença, é. universo. É isso aí. E são coisas, é, coisas bonitas. A gente, né, eu frequento algumas, algumas reuniões, aonde as pessoas conversam e debatemos, fazemos orações, tudo. E, enfim, é um, Mas daquele... é uma visão é. de vida muito boa, muito importante e só se pensa uh, no, no, bem, bem. Né? no é, bem, por aí. Agora, mas teve alguma comoção? Você lembra que em Sorocaba a imprensa, Não, a televisão, a, a comoção, a, 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 qual era a comoção? Nossa, puxa vida, olha aí ela aqui. Tá a gente, né? Uh, e a gente imagina, vive? a gente imagina na época, né, imaginou. Olha como é que vai ser agora. Como é que o que a gente vê depois desse? Houve uma grande mudança em tudo. Você não viu mais chegar, olha, vamos fazer uma viagem. Outro dia fizeram uma, uma viagem aí. Uh, o submarino. submarino, você viu o que, que deu, né? É. Então, Já. o ser humano tem que dizer, não se aventurar tanto assim. Porque as coisas vamos dizer, a a mudança daquilo que nós conhecemos, desde não sei lá quando são lentas, é. elas não são tão radicais e tão rápidas assim, tá? então tá vamos esperar um pouco Tava o dia tro... que eu tiver, o dia que eu tiver do lado de lá eu, a gente aí eu, é, eu converso <risos> com você, a gente grava alguma coisa vamos gravar mais isso
0: <risos> agora Sérgio o... o... Dez anos depois, né, que foi em 79, a gente teve a noite do beijo aqui em Sorocaba. Dessa, você lembra? <risos> ah, Também está fazendo aniversário Eu agora.
1: Lembro. Né? Mas sabe o que é? Essa é a juventude da época, entende? Foi uma festa, foi uma, uma coisa. Na época, vamos dizer, a juventude estava rompendo algumas, uh, algumas restrições que existiam para isso, para aquilo, para aquilo. E essa noite do beijo foi uma espécie de uma, um, vamos dizer assim, um rompimento com aquelas, com aquelas impedições, com as proibições e com as coisas, né?
0: E foi uma atitude de um juiz substituto aqui em Sorocaba, né? Ele achou por bem que ninguém mais
1: deveria se beijar se em Pratapã. Be... Pra... Mas o é que é isso? É. É o... Meu Deus do céu, o próprio juiz é, beija foi... a sua esposa, a sua namorada, sei lá, é. entende? Isso é uma coisa... Depende da forma, né? a pessoa tem que analisar de acordo com o seu, o seu pensamento. Tem gente que acha que o beijo é pecaminoso. Né? Não é pecaminoso. Né? O beijo é, uma, é um gesto de carinho, é um gesto de amor, é um gesto que você... Você não precisa, vamos dizer, interpretar o beijo como um ato libidinoso, alguma coisa. Cada pessoa interpreta de acordo com o seu íntimo de acordo com a sua alma de acordo com os seus uh, com os seus princípios
0: Entende? naquele o que a gente lê né que 79 era o período da, do final da, da, da ditadura militar estava na abertura né política todo mundo. Né, se acertando para a volta do exílio, aquela coisa. E aí o juiz, ele, da cabeça dele,
1: quis manter aquilo. Foi isso que revoltou? Não, não... Veja bem. Que foi um, um Cada juiz tem uma cabeça. É. Cada juiz é uma, uma cabeça. Na época, Saber me lá, seu juiz... Eu nem lembro qual juiz que foi, é, né? É. Nem era daqui, -me era me substituto. Lá, saber me lá, se ele queria aparecer é, isso também é, é. que se ele aplaudisse ele ia aparecer de uma forma vamos dizer cordial é. fazendo como ele fez ele apareceu como o cara defensor da moralidade defensor disso o que o que mudou de lá para cá é. nada é, tem coisas que é, é o que você falou só é, né? é só você, é um, é você assistir a televisão Veja o que acontece na nossa televisão. O que é que o juiz não proíbe, então? Beijo na televisão, não proíbe o que aparece na televisão. Se é para é justificar uma conduta repressiva, ele tem que olhar primeiro as novelas. É. Na época, a novela não era como é hoje. É, é isso aí. Sérgio, a gente está... Dá na... sabe que eu me lembrei agora? É... O Cine São José colocou na época uns filmes, um, um filme, entende? E ali tivemos dois, na época me parece que era, chamava Veneno Lento. Nossa Senhora, só podia entrar maior de 18 anos. E era rígida. Ri... Não, você tinha que mostrar o documento. Na época, você tem que mostrar o documento que você era maior de 18 anos para assistir esse filme. Era o quê? Veneno? Veneno Lento. Veneno? E o que era? Isso? Era um filme... <risos> Hoje a gente pode falar sorrindo, mas na época, filme de sacanagem. O <risos> <risos> que, que era filme de sacanagem? Era um filme que apareciam cenas né, que julgavam-se, que não podiam... Vira público. E lotava o cinema, né? Ah, lotava. Fazia fila, oh, falava, oh é hoje, é. vamos ver lá. Só para você ter noção do que, que era naquele tempo, você não, poderia, não podia entrar no cinema em Sorocaba se não tivesse de paletó. Olha só. Você não imaginou isso? É. Você tinha que entrar de paletó. Agora, como é que entrava os jovens, os que assistiam o filme, tinha filme para jovem também? É, eles podiam entrar à vontade, porque eram filmes para criançada, vamos dizer assim. Sim, né? E não os sei. filmes que passavam à noite, você tinha que ir à noite no cinema, eu me lembro que tinha que ir de paletó. Olha só. De dia nem no... A eu, não sei se já falei uma cena. Eu estava em São Paulo, e eu queria ir... Fui, eu ia sempre a São Paulo, durante o dia, eu fui assistir uma matinê um no Rocos, Marrocos, um No filme. Eu estava camisa esporte. E eu fui lá, o homem falou, não, não pode. O porteiro do cinema, o porteiro que segurava, emprestou o paletó dele para eu poder entrar e assistir. Olha, só. Olha como é que era a vida naqueles tempos. <risos> Ele... Imagina hoje isso. Ah, hoje é. mudou tudo, né?
0: Sérgio, a gente tá na entrando aqui na segunda semana e domingo, segundo domingo de agosto, dia dos pais, né? O que que você lembra primeira memória sua de criança do do seu abrão?
1: Olha, não existia o dia dos pais. Como também dia das mães. A minha mãe dizia que dia das mães é todo dia. O que é verdade. Não, a mãe não é um dia só no é. ano. Não é no domingo, não é um dia só no ano. A mãe é dia e noite. E o pai também deveria ser dia e noite. Existem pais que são dia e noite. Existem pais que não são. Mas eu não estou aqui para analisar e discutir esse comportamento, esse procedimento. Mas eu, graças a Deus, eu vim, vim de, um, de um pai e mãe que eram pessoas espetaculares do ponto de vista de cuidado, de carinho, de responsabilidade. Naquele tempo, meu pai e minha mãe, eles cobravam dos filhos comportamento, comportamento em casa, comportamento fora de casa, comportamento na escola, entende? eram, um, você não podia fazer aquilo que se entendesse, bem entendesse. Se bem que a época, toda aquela época, né, esse meu período de infância, juventude, não é? era toda, toda a sociedade, ela era muito mais, uh, vamos dizer, restritiva, né? ela controlava. Hoje você Hoje você está mais ou menos livre, né? Você vê como é que são as coisas, são diferentes. Naquele tempo, o respeito, uh, respeito entre a família, o respeito com outras pessoas, né? Era uma coisa que as primeiras coisas que os nossos pais ensinavam era respeitar os outros, entende? Isso era uma coisa muito importante que mudou, mudou bastante. Eu não estou aqui para é, a, a gente tá pode, aqui para analisar e comentar isso é, aí porque não é sou que... nenhum não sou nenhum sociólogo, educador, nada, né? Mas que houve uma mudança enorme e as pessoas hoje estão bem mais soltas do que eram no nosso tempo. É. E do
0: seu abrão, né? Não tinha comemoração, não tinha nada, mas qual que é a primeira lembrança que você tem dele? Ah, minha
1: lembrança do meu pai era que um homem primeiro que ele era um homem bom cordial, responsável, né? carinhoso com a família, com os filhos, né? e uh, ensinou. Ele, ele passou para os filhos, para a família de uma forma geral o comportamento dele na vida. Sempre ele sempre foi, uma foi coisa
0: um mais... empreendedor, né, Sérgio? É, papai, foi da natureza papai veio, dele.
1: Papai veio é. do Líbano. É. Ele é... chegou no Brasil. Qual idade dele? Em 20 anos. 20 anos. Os pais, né? a família dele veio um ano antes. E papai continuou no Líbano mais um ano. E depois ele veio. E chegaram, a família morou em Santos, no começo né, da coisa. E depois vieram para Campinas, e de, de amparo Campinas. E depois vieram para Sorocamba. Então a parte... Uh, o meu pai começou a vida empresarial dele em Piracicaba. Né? Ele e o irmão dele, o Jorge, aprenderam o ofício de sapato, de, de lidar com sapato, e montaram uma fábrica de calçados. E de Piracicaba vieram para Sorocaba. Aí Isso dá... na década de 20, por aí. Ali
0: na, em Piracicaba era uma região, ainda hoje é, né? Piracicaba é a
1: região agrícola, foi, né? a região da cultura, cultura da cana, da do cana açúcar, do açúcar, da né? coisa toda, né? E papai, eu me lembro que ele contava que o pessoal que trabalhava na lavoura usava aquele famoso enxuga-poça. Aquele de, de, cor, do... de corda embaixo, é, né? É, da alpargatas. A é, era corda. De -poça. É. Era, de, era de pano. Pano em cima e, pano, corda, e corda, embaixo. corda embaixo. E eles introduziram a fabricação de calçado. Eu me lembro que papai usava o calçado de couro, mas a sola era de resto de pneus. Olha só. E depois, aqui em Sorocaba, Teve um pessoal. Na, na, olha a Sorocaba. Na rua Doutor Barguinha tinha fábrica de sapato. Rua Doutor Braguinha. Olha centro. É. Fábrica de sapato. E era, era sapato com sola de borracha, mas nada de borracha, era sola de pneu.
0: Pneu do, de
1: carro. Pegava aqueles pneus velhos, cortava, fazia e de couro por cima era bota, a gente. Eu me lembro que eu ia no ginásio. Na escola, no ginásio, a meninada usava isso. Por quê? Porque aquilo ali você podia chutar bola, chutar... <risos> Pedra. Pedra, tudo que era, você imagina é. o que era, né? e no, imagino
0: que pro o agricultor tinha sido uma diferença dentro né, do enxugar poça para um...
1: Ah, foi bastante, porque o enxugar poça, ele, é, vamos dizer, não protegia, né? É. E tem cobra, essas é, coisas... negócio de cobra, essa coisa toda, é. Aí bom, chega em Sorocaba e aí, Em Sorocaba ele o irmão com a fábrica de calçados uh, foram até e quando meu pai se casou com a minha mãe ele comprou um curtume curtume é isso que trata o couro tra... trata o couro né faz isso aí e era em salto
0: que é que vizinho de,
1: de tu e casou, foi pra lá, nós nascemos em Salto, eu e minhas duas irmãs, né? o papai já tinha um, uma, uma moça e um, e um rapaz do primeiro, do primeiro casamento dele. Ele ficou dele. vivo, né? Isso, que era a Nair e o Walter, né? Oh, a Nair tá aí ainda, tá né? A tá aí, 97 anos. Olha aí só interessa. que e o, e o Walter, o Kibe famoso, Kibi O Kibe foi embora mais cedo, entende? É. É. 83 anos. Mas aí que eu, tô, eu falei, papai foi em São e eu, do Curtume, ele tinha lá um Curtume, posto de gasolina, e quando foi ali por 44, por aí, né, eles resolveram voltar para Sorocaba, que a família dele era daqui, a família da minha mãe Muito todinha bom. era daqui também, voltou para cá, ficou um pouco vivendo de renda, um, um ano, e em 1946, ele foi nomeado concessionário dos produtos Chrysler aqui em Sorocaba. E daí, até hoje o negócio, é Reza tá, o negócio de automóveis Abraão Reza foi fundado em 1945 entende? e até hoje nós estamos no ramo.
0: E é, e é essa, esse tino empreendedor dele, né, é, que ele traz com ele, com a família dele do Líbano. E isso passa
1: para você, o próprio Kibe era... Todos nós, os trabalhamos filhos, todos né? nós trabalhamos, trabalhamos com ele, tudo, né? E depois eu que tive, vamos dizer assim, maior, maior proximidade com essa, com essa atividade, com tudo, e, e agora está tá indo para os meus filhos, né? Eles é que estão dando a continuidade. <risos> Faz parte. Eu, aos 87 anos. Ainda estou, trabalho, é. trabalho, voltou, estava lá até agora. É. É. é, é não, essa,
0: isso faz parte da, da, da sua essência, né, a gente conhece você e vê. Agora, Sérgio, como que era trabalhar com seu pai? Ele tava, tinha lá o um negócio e você era
1: um molecão. Olha, eu, menino, eu estava sempre presente, é. ah, eu ia na... Na escola, lógico, eu estudei no Colégio das Madres, depois fui para o ginásio do Estado, vai, sempre estudando. Nas horas em que eu não estava na escola, via de regra, eu acabava indo, acabava indo lá para o estabelecimento, que era ali na Miranda Azevedo, esquina com a 7 de setembro. Tem um pouso de gasolina dela? Não, era um pouso de gasolina, oficina, agente. Para cima, logo, logo mais para cima, você tinha o Alcolé, Zé Maria Alcolé, que ah, também tinha o carro. Trabalha, negócio de carro. E na outra esquina eram os irmãos Notari. Tudo e ali. outra coisa interessante. A automecânica Sorocaba começou na Rua 7 de setembro. Eles começaram com uma oficina na 7 de setembro, depois com a representação das marcas Studebaker e depois foram para a Avenida São Paulo. Que é, onde tá, até hoje... A gente você está falando tem, da, da Automec, é, né? É, da Automec. É. Hoje não é só na Avenida, hoje eles têm tem lá na... na Castelinho. Na Castelinho tudo, e tem várias é, cidades, tem né? Várias cidades, é. né? Cresceram bastante. Que é, o... Era o, o João Pérez, na época, o pai do, do Zé Santiago. O Zé Agno,
0: que de tá Itaí. É.
1: É. É. Os notários pararam com os negócios de... de... Eles foram para Marginal e depois, é. com o falecimento dos, dos velhos, é. né? o, o filho do, do Humberto, que o Mário não tinha filho, o filho do Humberto não, é. não quis continuar e mora no Rio de Janeiro, tem a sua atividade. A ali. vida dele lá. É. E, a, e essa é uma é, lembrança bacana, né? É, Sorocaba, os irmãos Archila também. Os irmãos da Chila trabalhavam também com produtos de Soto, né? É. Fizeram concessionários. O, o G. Monteiro, seu Gustavo Monteiro Filho, era concessionário GM, da GMC. É. Os irmãos Bencaça eram Chevrolet. Depois foram lá para a Avenida São Paulo, né? Aonde é. hoje você vê, tem lá o posto de gasolina. É, os notários, já falei, e. E agora tem as pessoas que vieram bem depois, né? É. O pessoal da Honda, o pessoal da Toyota, os Amires, né? Uh, enfim. É. Tem pessoal de fora que veio para cá também, né? Outros. O negócio do automóvel cresceu porque a indústria automobilística brasileira Abril, cresceu né? bastante e precisou nomear concessionários né? em todas as cidades aí que podia que surgiram novos grupos empresariais que que trabalham com a, com a revenda e, e conserto de veículos.
0: A gente está chegando ao final e nessa semana, né, a gente teve aqui a visita do, do vice-presidente da República, né, o, o ex-governador, o, o Geraldo Alckmin, que é alguém do seu ciclo de amizade, né? Ele, vocês já viajaram para o Egito junto? Digo fora a questão sua como dirigente de classe, né, como liderança de classe, ele como político, governador, vocês tiveram a oportunidade de é o a minha grande
1: o meu grande relacionamento porque eu por força da minha atividade empresarial eu acabei sendo uh, presidente de entidades de classe do setor automobilístico, né, e por isso eu tinha que ter relacionamento com a classe por, por exemplo Mário Covas, eu tive um relacionamento muito próximo né? e quem me aproximou do Mário Covas foi o seu Flávio Chaves. Flávio Chaves. <risos> o Flavinho. Flávio é uma figuraça. Né? Ah, figuraça. O Flávio teve uma importância política. Teve e tem. tem. É que ele não quer, é. não quer, mas o Flávio ele exerceu uma função política muito importante e levou Sorocaba para cima, nessa área política também. E o Mário Covas era amigo do Flávio. E na época, o Mário, quando ele foi uh, ele foi vice-governador primeiro, depois foi candidato a governador. E por, pela essa proximidade com o Flávio, eu também me aproximei do Mário Covas e fizemos. E o, o Alckmin foi Acho eleito vice-governador. Então, por força dessas coisas, eu fiz, eu tive um relacionamento com o com, Geraldo com Geraldo Alckmin e quando ele quando ele foi eleito governador eu ainda ainda participava da atividade associativa Associação. né é, a gente teve até enfim foi uma pessoa e... uma pessoa importante para São Paulo todo mas eu não tive só entende quando o Lula ainda era presidente do sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, eu tinha um relacionamento. E quando quando ele foi eleito presidente da República, ele, ele me convidou eu fiz parte do Conselho da República, no primeiro mandato dele ele criou. E eu fiz parte desse conselho no governo dele e um pedaço do governo da Dilma. Você
0: sabe que a, a, a presença do, do Alckmin em Sorocaba, né? Claro que estava lá o Panúnzio, né? Que deixou o PSDB, está no partido dele, que é o PSB. O, o deputado Lipe estava lá, o deputado Maria Lúcia. Mas eu, é engraçado, né? Ele passou uma vida no PSDB, que é um partido de, 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 de centro, né? Sempre de azul e amarelo. Ver ele no meio do PT, né? Ele é vice-presidente da República. E, e com o presidente dos sindicatos metalúrgicos, né, o Leandro, com outros, a Yara Bernardi, que é vereadora, o França, enfim, outras lideranças do partido, é, é, é diferente se olhar a pessoa, né?
1: Olha, eu não entro nesse... a vida política é isso, eu sou amigo da Yara, Sim. eu sou amigo de uma porção de pessoas do, do, claro. do PT, gente. O Aluísio Mercadante, o Aloysio Mercadante, esse que também é o que é ministro hoje da, da Zé Música do Trabalho, não, não do Zé, trabalho Luiz Múcio Marinho, é outra história. O Luiz, Mar... Marinho. Luiz Marinho, a gente tinha um contato permanente com eles, por causa do setor automobilístico. A gente estava sempre discutindo, debatendo, é, quando teve a Câmara do setor automobilístico para reduzir preço de automóvel, para isso, eles participaram. E eu participei, eu era o presidente da FENABRAVE e participava. Então a gente teve, eu tive um relacionamento, quer dizer, eu não tenho, vamos dizer, a política para mim, ela não é política partidária. A política para mim é uma instituição do Estado, da vida do Estado, onde cada pessoa participa de acordo com as suas, uh, vamos dizer, vontades, né? Com as Você coisas. faz parte da eu boa nunca, política, né? De eu construir parte de nenhum partido político, de nenhuma corrente política, e me dava com todos os que, é, vamos dizer, estavam à frente do seus, do seu trabalho, né? Como eu já mencionei, né? a própria presidente Dilma Rousseff também eu tive um relacionamento muito próximo, entende? Enfim, mas isso não tem nada a ver com participação de trabalho político. Né? E eu acho que é importante que a gente, como cidadão, saiba reconhecer quem trabalha bem quem não trabalha bem, independentemente de ser uma corrente política ou outra corrente política. Portanto, o, que que importa, compra... o que importa é o resultado do trabalho uh, deles como... como... Na, nessa área. Tem que respeite a lei, né, Sérgio? Tem que respeitar. Nós tem, porque eu não posso... Ah, não é, do meu, não é da minha vontade, o partido é outro, vamos trabalhar contra, vão matar, vamos fazer... Mas... Não. A, a... Como é que se diz? A, a responsabilidade do cidadão é olhar para que a política, no sentido de gestão do Estado, gestão da, das prefeituras, do Estado, do governo federal, sejam ah, em benefício do povo como um todo. O povo não é de um partido, não é de outro. O povo é, é o país. Né? Tá certo.
0: Sérgio, eu queria agradecer mais esse passeio, <risos> pela sua memória, é, é um documento importante esse que a gente está fazendo, né? E, e raro, né? que a gente possa lembrar esses fatos, essas efemérides marcantes da nossa história e, e com quem esteve presente ali, lembrando
1: tudo. É, isso. É como eu estava falando. Eu falei para você. Eu um, um grupo de amigos meus né, de São Paulo. Nós temos eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne e o Alckmin me faz parte desse grupo também. Né? É por isso desse eu, eu eu o grupo fez uma viagem para o Egito. E eu e minha esposa fomos, e o Geraldo Alckmin, a Dona Lu, também tá, tiveram, está junto com o grupo, estiveram todos lá, e a gente. Então, é, é, é uma, vamos dizer um, Ele é uma pessoa bastante responsável, tá. respeitável e cordial. É isso aí. Sérgio, obrigado, boa semana. Nós todos, tá? Se Deus quiser. Tchau, até a
0: próxima.